0: Dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Ozaki e hoje, dia 9 Irisno do calendário decatrian e dia 22 de agosto do calendário Gregoriano, falaremos de Ernest de Disco. A hérnia de disco é uma das principais causas de dores na coluna e ou você já com certeza ouviu falar sobre a hérnia de disco ou você tem hérnia de disco. Né? Mas o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é causada pelo envelhecimento, desgaste ou deslocamento do disco intervertebral. O disco intervertebral é uma estrutura cartilaginosa que fica entre as vértebras, especificamente entre os corpos vertebrais. Os corpos vertebrais são parte do pilar estrutural da coluna, que sustenta a maior parte do peso corporal. A, coluna, a nossa coluna vertebral pode ser dividida numa parte anterior, o pilar anterior, e um pilar posterior. Enquanto o pilar anterior, composto pelos corpos vertebrais e os discos intervertebrais, é responsável pela sustentação da coluna, a sua parte posterior é a maior responsável pela, pela sua mobilidade, a sua estrutura dinâmica. Então, os discos intervertebrais eles têm como principal função absorver os impactos sobre as vértebras. Dessa forma, você evita que tenha um contato ósseo de uma vértebra sobre a outra, o que causaria muita dor, e facilita a movimentação delas. A sua composição apresenta uma estrutura fibrosa em forma de anéis concêntricos, como se fossem vários anéis, né? desde o grandão na periferia até os menores, nas, no seu, perto do seu núcleo, que atuam como um invólucro para o núcleo pulposo, uma estrutura gelatinosa composta principalmente de água, que, em casos de degeneração do anel fibroso, pode extravasar. Então, a gente tem bem no núcleo esse núcleo pulposo, essa estrutura gelatinosa, cercada por anéis fibrosos concêntricos, que fazem a sua proteção. Os discos intervertebrais estão presentes desde a coluna cervical, com exceção das duas primeiras, até a coluna lombar. Entretanto, devido à maior mobilidade e amplitude de movimento, as colunas cervicais e lombares são as mais acometidas pela hérnia de disco. Então, a coluna cervical é a coluna que possui uma maior amplitude de movimentos, e isso biomecanicamente predispõe a maior degeneração do disco. E a coluna lombar apresenta uma, é, boa mobilidade e, ela, por estar mais embaixo, ela apresenta uma maior descarga de peso sobre ela, enquanto que a coluna torácica ela apresenta uma articulação com as costelas, o que dificulta diminui a sua mobilidade, portanto tornando-a menos suscetível a hérnias de disco. Quando há um processo de degeneração do disco intervertebral, o núcleo do disco pode extravasar para fora do anel fibroso, podendo comprimir as raízes nervosas que saem da medula. Dessa forma, ocorre o principal sintoma da hérnia de disco, uma dor que ocorre em todo o trajeto do nervo, chamada de dor irradiada. Além da dor, também há o aumento da tensão muscular, a sensação de formigamento, podendo apresentar até perda de força nos membros afetados. No caso de uma hernia de disco lombar, as dores ocorrem frequentemente no membro inferior do lado em que a compressão do, do nervo acontece. Sendo também associado ao encurtamento dos músculos posteriores da coxa, que causa uma retroversão da pelve, o que dificulta a mobilidade adequada da coluna lombar. Então, o encurtamento do, da musculatura de membros inferiores pode afetar diretamente a coluna lombar, sendo, portanto, podendo, portanto, causar uma hérnia de disco. O tratamento conservador nesses casos é a fisioterapia com técnicas para alívio da, da dor imediata, como a crioterapia, que é a aplicação de gelo, ou a eletroterapia, né? o famoso choquinho. Técnicas de liberação muscular na musculatura tensa, exercícios de alongamentos para membros inferiores, fortalecimento da musculatura extensora da coluna e exercícios de estabilização central, que são exercícios que fortalecem a musculatura ao redor da coluna, que fazem um cinturão muscular que protege toda a coluna e promove uma estabilidade para os movimentos do segmento do corpo, como os membros superiores e inferiores, além de prevenir os impactos sobre a coluna vertebral e, consequentemente, o disco. Lembrando que a coluna é uma pilha de ossos sustentadas pelos músculos. Dessa forma, é necessária a manutenção adequada da musculatura estabilizadora da coluna para que possamos nos livrar das dores da coluna. E por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post e deixem lá também seu comentário, elogio e crítica. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã!